0: Estamos de volta com o Food Connection, projeto criado para compartilhar informações sobre como enfrentar todos os impactos do coronavírus na cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingues e vou estar aqui contigo todos os dias, trazendo a palavra de importantes especialistas e associações que trazem dicas sobre como o seu negócio pode enfrentar essa pandemia e minimizar os danos da melhor maneira possível. É, o episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre segurança dos alimentos. Para isso eu conversei com a Thaisa Coelho, que é consultora em alimentos, nutricionista e também embaixadora da Fiscal Food Service. Ela trouxe aí algumas dicas como você pode fazer a segurança e a higienização dos alimentos e da sua equipe da melhor forma possível. Eu conversei também com a Karina Muniz, que ela é consultora e especialista em food service do Sebrae São Paulo. Conversei com ela também sobre algumas medidas que a gente pode fazer a partir de agora e principalmente para quem vai trabalhar com o delivery, seja você que já está habituado a trabalhar nessa modalidade ou você que vai começar agora tendo em vista as medidas do governo que impediram fazer o atendimento no, nos salões. Né? É, elas trouxeram aí dicas muito importantes, vamos conferir o que elas têm a dizer. cuidado, os estabelecimentos devem ter nesse ponto de se seguem aí é, algumas diretrizes da ANVISA, mas tem algo a mais? É, como, como está sendo? Quais são as orientações?
1: Tá, é... Eu estou seguindo todas as orientações que são da Vigilância Sanitária e da Organização Mundial de Saúde. Então, começa desde lá do início no, no colaborador do, do Food Service e também de quem está fornecendo os alimentos, tá? Então, na questão de colaborador, é, durante treinamentos para o pessoal para a equipe, a gente sempre orienta em questão de estar... Tá, é, tendo cuidado desde lá da sua casa, em questão de separar utensílios, pratos, talheres para ser individual, bem como a troca de roupa diária, banho, o que é normal de boas práticas mesmo, lá na casa dele. E também trazendo isso para o ambiente de trabalho, porque muitos deles vêm de transporte público, isso não tem como a gente evitar, apesar de que eu tenho clientes que estão disponibilizando carro, é, vans, para poder trazer somente a equipe dele e não ter contato com outras pessoas. Então, além dessa forma de transporte, quando a pessoa chega ali no ambiente de trabalho, ou ela vai tomar um banho, se tiver disponível o chuveiro no, no local, e ela vai trocar a sua roupa o uniforme é de uso exclusivo para ali dentro do ambiente de trabalho, tá? E boas práticas, aí higienizar as mãos corretamente, higienizar todo o ambiente de trabalho para aí sim começar a executar o trabalho dele. E aí tem é, questões de evitar muitos colaboradores juntos, a questão de, de ficar conversando, é, de higienizar mão e utensílios é, com maior frequência. Tá? É, a questão de, na hora de fazer recebimento de mercadoria, o que, que eu orientei? É, escolher um único funcionário para fazer isso. Porque se todos fizerem, aí sim a gente não vai conseguir é, controlar. Então, estabelecer um único funcionário para ter esse contato e um contato mínimo. Então, é só mesmo de entrega e a pessoa já sai e ele executa, continua executando o seu trabalho, tá? É a mesma questão também no delivery, na hora de entregar também, de ter contato mínimo ali com, com quem está recebendo. A questão também de é, distanciamento. Além da equipe ali toda de trabalho... Se é um local que pode -se abrir o estabelecimento, que não seja, no caso, igual eu que estou em Belo Horizonte, não tem como, tá realmente todos fechados por, causa, por conta do decreto do prefeito. É, mas tem cidades próximas que são é, pertinho de Belo Horizonte e que podem abrir. Então, tem aquela questão de distanciamento de mesas, é, atendimento pra, é, pelo garçom. Então, são cuidados mais específicos e que isso a gente orienta de acordo com o tipo de, de estabelecimento. E também é, tem a, a questão se realmente vale a pena abrir ao público ou se realmente ele vai focar só na entrega, só no delivery, é, e trabalhando internamente ali com a equipe. E a indústria
0: nesse caso? Você é, precisa se preocupar como que está sendo a, a indústria de contaminação? Conta um pouquinho para mim da sua experiência.
1: Tá. É, eu trabalho em indústria como auditora, e é auditora de processo voltado para a segurança dos alimentos. Então, o que que é, eu tomei a iniciativa? De cancelar todas as auditorias, porque é, eu rodo. Então, assim, tem dia que eu estou em um lugar, um dia no, no outro. Então, eu sei que para evitar a única forma... É, para mim, também para o pessoal da indústria, eu não executando esse mês, isso pode se prolongar, não sei como é que vai ser. Mas as indústrias continuam funcionando normalmente, o que eu vejo é que muitas estão é, aprofundando mais nos processos delas, voltado para as práticas, eles têm o é, programa de autocontrole, a PPCC, então é uma segurança até maior do que nos estabelecimentos de food service. E eles preocupam muito com a questão de colaborador, porque além de ter todas as boas práticas, eles fazem esse controle já na entrada. Então, ali se o funcionário ele tem... Ah, eu estou com coriza, eu não estou me sentindo bem, ele já é retirado da equipe ali de produção da operação. Então, ele já não tra trabalha mais. tá? E isso é uma coisa que eu acho legal também do, do, do pessoal do, do Food Service adotar porque o vírus vai contaminar, sendo food service ou sendo indústria, né? E também porque há, há um processo de, que une, né? Quem é de indústria e quem é de food service. Por que, que eu falo isso? Quem é o entregador, o motorista ali da indústria? Ele entrega para quem é do food service. Então, querendo ou não, tem um contato maior. E aí o pessoal da, que é da indústria, Entrega, eles estão tendo um cuidado maior com esses motoristas e é uma avaliação mais cuidadosa. E tem muitos que estão parando. Então é só esse processo mesmo de entrega é, do colaborador de um local com o motorista, tá? E tem a questão também de matéria-prima. A gente tem é, fornecedores que são menores e que podem se fornecer para uma indústria maior. E aí, como que fica essa entrega? Ainda não está sendo muito impactada, porque está recente. Mas eles já estão se preparando para preparando um impacto um pouco maior.
0: Bom, é, a gente sabe que a partir de amanhã, de terça-feira, é, o estado de São Paulo ele proibiu a abertura do salão dos bares e restaurantes Sendo vetada agora somente a entrega via delivery ou takeaway. Nessa situação, muitos gestores que ainda não oferecem esse serviço, eles vão ter que se adaptar. E qual que é a recomendação do SEBRAE hoje para fazer essa adaptação, tanto quem já oferece delivery, claro, mas como quem vai começar é, essa modalidade agora, para fazer da melhor forma possível em questão da segurança dos alimentos?
2: Tá. Uh, o, que é, o que é preciso entender sempre dentro do, do, do universo do food service, isso envolve todas as operações, então a gente está falando de cafeterias, de pizzarias, de lanchonetes, de restaurantes, de bares, a gente nem pode falar mais, porque bares realmente está terminantemente né, proibido, bares e baladas de um modo geral uh, é, e principalmente não é o foco deles é, é vender refeição e sim mais a bebida, apesar de que a gente tem vários bares no conceito de, de, que são bares de entretenimento, né, do happy hour da, daquela daquele daquele sábado à tarde, então essas operações elas ficam realmente bem restritivas, aí a questão da, 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 do fornecimento de, de uma comida mesmo que seja por delivery então é como o próprio governador falou ele acredita na criatividade dos empresários Mas criatividade não vem ao encontro é, Tão claramente da questão da segurança E das boas práticas Quando a gente fala de é, linha de produção E produção de alimentos Para um ambiente, para uma modelagem de negócio A gente está falando exclusivamente Qual é a jornada daquele alimento A partir do momento que ele é comprado ele, Você tem o momento do recebimento Você tem o momento da transformação dele Para armazenamento e você tem o um momento da transformação do armazenamento para a distribuição, ou seja, para o atendimento ao cliente. Esse atendimento ele pode ser feito em mesa, ele pode ser feito num balcão, como numa padaria ou numa lanchonete, ele pode ser feito por delivery. Né? E, Enfim, então a gente precisa entender que a partir do momento da distribuição, a, a gente tem é, é, condutas distintas de, de acordo com o que é, de fato, o produto. E aí, a gente não está falando mais tanto do produto, mas mais do serviço que é ofertado ao cliente. Então, quando a gente está falando da linha de produção até o momento da distribuição, a gente está falando só de produção. Produção, ela precisa ser a risca, é seguir a risca as legislações federais, que é a RDC 216. E a gente tem... No estado aqui no estado de São Paulo, especificamente a CVS 5, e no município de São Paulo, a 2619, que são os regulamentos técnicos de manipulação, de boas práticas de, manipula boas práticas de manipulação de alimentos e fabricação de alimentos e bebidas. A, essa legislação, inclusive, por exemplo, a 2619, que é para comércio e serviço. Essa última legislação do município de São Paulo, ela exigiu, inclusive, que os varejos tenham pias de lavagem de mãos uh, uh, próximos à uh, distribuição, à do, uh, oferta dos produtos hortifruti. Então, é assim, para que você conduza o seu consumidor a lavar as mãos antes de tocar nesses alimentos. Mas a gente sabe que, por hábito, o consumidor, ele não tem muito hábito, ou não tinha muito hábito de lavar as mãos ao ir ao supermercado, ao, ao adentrar no supermercado, bem como também ao adentrar numa operação de alimentos de bebidas, num restaurante. Por exemplo, restaurantes por quilo, normalmente, tem uma pia de lavagem de mãos. Pouquíssimas pessoas vão. Né? e a gente acha que o álcool gel vai resolver 100% a situação, e não vai, porque você tem gorduras, você tem ácidos gráficos dentro, é, nas mãos, e que só água com sabão é quem vai realmente, de fato, fazer a sepsia correta. E ela tem que durar 20 minutos, e ela tem que ser uma a lavagem de mão de acordo com a norma sanitária. Então, isso para dentro da produção, a gente já não é novidade para o empresário, mas, a partir do momento que eu estou acostumado a fazer um atendimento à la carte, fazer uma implementação de delivery, a gente precisa repensar como que essa distribuição, como que ela se dá. Então, passa a ser algo muito novo. Para as operações que tem salão e tem delivery, não é novidade. Então, é só revisitar o processo e adequar e cuidar da saúde dos colaboradores que estão trabalhando com a linha de frente de delivery. Então, é preciso redobrar a atenção para os motoboys e é preciso redobrar a atenção para essa linha de distribuição né, do que a gente chama ali da, da, da centralzinha que você, normalmente, em uma pizzaria, você tem a Praça do Salão, e você tem a Praça do Delivery, que é uma área separada, mais de bastidor, mas que ela direciona a pizza ali uh, por uma outra saída que já está em contato direto com a rua, sem que precise esse entregador entrar no, no estabelecimento. Normalmente é assim. Não são todas que têm essa condição. Veja bem, se a gente está dizendo que os restaurantes vão fazer delivery agora, o, a figura do entregador vai ficar entrando e saindo dentro dessa operação. Não teremos mais clientes na sala, né? na sala, de, na praça de atendimento. Mas a gente vai ter um fluxo de de uma pessoa que está em contato direto com várias outras porque está fazendo várias entregas na rua e que ela pode, assim, por vez, trazer o vírus para dentro do ambiente, né, para a pessoa que está fazendo a distribuição. Então, é preciso redobrar esses cuidados sanitários nesse instante, principalmente para essas operações que não estão é, habituadas com esse modelo de negócio, né? E para além dessa questão das práticas, a gente precisa também pensar que não é todo produto que a gente põe no delivery, né? Então, tem produto que fica lindo dentro da tua operação, mas no delivery ele não vai chegar em de acordo com o que você consegue ofertar de qualidade dentro do salão. E, por sua vez, também é preciso precificar, entender o que, que vai ser agregado em termos de custo de embalagem, em termos de custo de mão de obra para fazer entrega extra, excedente que você vai ter. Hoje, eu, inclusive, eu vi matéria no jornal dizendo que uh, uma padaria estava aproveitando os garçons para fazer as entregas. Então, a gente precisa ter cuidado com a questão de desvio de função, com risco de acidente de trabalho nesses percursos, então vem e entra em outras questões, então é preciso pensar muito em como fazer o delivery e se respaldar de todas as, as, uh, as seguranças que precisam, as cautelas que precisam, ter, precisam ser tomadas para que realmente a operação seja eficaz.
0: E quando a gente pensa na embalagem de entrega, né? Tem algum tipo de embalagem que é mais recomendada para esse momento? Como que ele pode se preparar para oferecer uma embalagem de qualidade agora?
2: É. A gente teve recentemente agora no município né, de São Paulo a proibição de, de canudos plásticos, uh, de copos plásticos também. Então, a questão... O isopor, ele já é bastante disseminado, mas a gente sabe também... Então, assim, a gente tinha toda uma narrativa até o presente momento com a questão da sustentabilidade, da questão da, da, do direcionamento dos resíduos e, e, e a gente estava preocupado com o meio ambiente até então, né, então a gente agora passa por um momento que estamos todos preocupados com, conosco, né com o indivíduo e com a sociedade, com a economia e com a situação que se apresenta, que não é uma situação fácil. E, e não vai ser pelas próximas, sei lá, 15, 20 semanas, que é mais ou menos o que a gente espera de ter aí de pico do, do contágio do Covid-19. Então, é, é, vai ter embalagem de todo tipo, né? Porque, inclusive, a gente precisa pensar... Que quando a gente pensa num aumento do delivery, a gente tem uma cadeia que abastece. Então a gente não, não, não pode só pensar que a partir do dia, do dia para a noite, entra uma medida, um decreto. E aí, a partir daí, está todo mundo pronto para operar. Ou está toda a cadeia envolvida para operar em conjunto com essa demanda. Então, é preciso entender os desdobramentos. Então, será que nós temos empresas de embalagem suficientemente para dar, é, é, para conseguir atender toda essa demanda que vai surgir? Né? Ou será que, que, que as pessoas estão correndo aos, aos atacadores de embalagens, enfim, para comprar qualquer tipo de embalagem? Então, a gente precisa começar a pensar, a raciocinar como é que vai ser esse volume, inclusive volume de lixo, de descartáveis, ou é coisa que o valha. Então, é, é, mas com certeza haverá todo e qualquer tipo de embalagem. Para aqueles que já tinham operação de delivery implementada, eles só vão aumentar a demanda. Eu pedi uma pizza de uma pizzaria no fim de semana, que ele estava estimando que ele não ia ter muitos pedidos, eu acho que em duas horas ele teve 1.159 pedidos. Então, dentro da cidade de São Paulo. Então, ele depois fez um poste agradecendo a Deus que estava dando tudo certo que ele tinha demanda. Mas isso não vai ser a realidade de todos os modelos de negócios, principalmente aqueles que estão implementando delivery nesse momento. Então, assim, a padaria de bairro, é, é, ela vai fazer o delivery do café da manhã? Ela tem embalagem para viagem? Normalmente tem. Você tem uma garrafa que você leva um suco, você tem ali uma caixinha de isopor que você consegue botar um pãozinho na chapa, como um, um lanche. Um, é muito comum comprar Beirute em padaria e levar, né? Então, assim, os lanches são comuns. As lanchonetes também vão ter, as hamburguerias vão ter, enfim, mas é, é, não são todos. Os restaurantes por quilo não têm embalagem, então eles vão ter que comprar embalagem.
0: Tá aí, bem legal, né, essas dicas compartilhadas aí pela Thaís e pela Karina. Muito obrigada pela participação de vocês, eu tenho certeza que esses insights aí devem ajudar e bastante gente que está precisando dar uma guinada no delivery nesse momento. E lembrando que se você tem alguma ação voltada para minimizar os danos do Covid-19, é, compartilha com a gente, escreve aqui nos comentários a sua história, tá bom? Eu vou ficando por aqui hoje, mas amanhã eu volto com muito mais informações especiais. Até lá!